0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em Sua paz. Espero que todos estejam bem. Para começarmos então o nosso estudo, né? Vamos ver como é que tá o som e a gente inicia com a oração, como a gente sempre faz, né? Vamos aguardar aqui para ver como é que tá o retorno que vocês nos dão aí. Tá ok né? Imagem, som, tudo ok né? Tá bom pessoal, vamos então começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos então fazer a nossa oração né? Obrigado Senhor Jesus por mais um dia, por mais uma semana, obrigado por mais uma noite que se inicia de estudos doutrinários, de estudos que visam a nossa melhoria espiritual, que visam a harmonização conosco mesmo, com a nossa essência divina, com o nosso passado, com o nosso presente, para a estruturação do nosso futuro. Ajuda o Senhor para que nós clareemos o nosso interior, dissolvendo as algemas, dissolvendo os conteúdos que nos prendem ao passado, para que possamos olhar o presente com olhos mais benévolos, mais positivos, mais otimistas e possamos então fazer escolhas pautadas no equilíbrio, pautadas no nosso livre-arbítrio, na nossa consciência de uma forma bastante equilibrada. Abençoa Senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares, seus familiares, abençoa os ambientes, a nós conectados neste momento e todas as casas espíritas que nos dão suporte, não apenas o Maria de Nazaré, mas todas as sociedades espíritas ou não, mas voltadas ao bem e que aproveitam esses momentos de oração, de estudo e de boa convivência para semearem as sementes da fraternidade, as sementes do amor, as sementes no nosso coração, no nosso pensamento. Muito obrigado por tudo e que a tua luz envolva os espíritos necessitados que estejam próximos a nós. Que eles possam receber tudo o que necessitam. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, ser conosco. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal. Boa noite. né? Que Jesus nos abençoe a todos e possamos ter uma boa noite de estudos. Né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, para estudarmos a doutrina espírita em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Aos sábados a gente faz o estudo... Desculpa a gente faz o estudo do livro Ação e Reação né, do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o capítulo 12, Dívida Agravada. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos é, estudando a, a, a respeito da Marina, né, que é aquela, aquela mocinha que está passando por duras provas, é, que ela tem uma filhinha, que é a Nilda, que é uma filhinha que tem, tem dificuldades, uma criança especial, né, ela tem dificuldades no seu desenvolvimento, né? no seu cognitivo então. e tal. É e a Nilda, né, que a filhinha dela é uma suicida, né, última encarnação, ela é ela irmã, inclusive, da, da Marina, né, e ela se suicidou porque a Marina ficou com o noivo dela, né, a Marina acabou se envolvendo com o noivo dela e ela não suportou e, e se matou. E acabou voltando, acabou voltando nessa encarnação mesmo, né? em que a irmã dela tinha é, seduzido o noivo dela, né? ela voltou como filha da Marina. Né? Mas, como ela tinha se matado, ela veio com inúmeras dificuldades surda, muda e com dificuldades cognitivas. Né? Então a Marina estava para se matar quando o Silas ajudou, né? fazendo com que ela adormecesse, derrubasse o copo de veneno e tal. Né? E aí ela entrou num sono hipnótico ali, né? provocado pelo Silas, que é o espírito amigo que está cuidando do caso. E a mãezinha dela está ali conversando com ela agora fora do corpo, porque o corpo dormiu, o espírito dela se desprendeu e a mãezinha então está orientando, né, é, é, para que ela valorize a oportunidade, para que ela não jogue fora a oportunidade de se, de se reajustar perante a justiça divina, tá? Então para a gente fazer só esse retrospecto aí, né? Vamos em frente agora. A última, último parágrafo foi é esse aqui, ó. Que fizeste do brilho de mulher e do devotamento de mãe? Ovidaste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Interessante, né? A gente vê essa primeira frase, que fizeste do brilho de mulher e do devotamento de mãe, né? É engraçado, né? Nos dias de hoje, isso às vezes pode ser muito usado, né? O brilho de mulher, aliás, para fortalecer atitudes até criminosas, né? A pessoa acha que ela tá tendo, a mulher acha que ela tá tendo um bril né, tá tendo uma atitude digna e tal, e às vezes para entrar em situações muito complicadas, né, e às vezes, né, às vezes, né, exige muito mais bril né, exige muito mais coragem, né, de enfrentar situações difíceis, às vezes, do que fugir pela porta enganosa, né, né, que a gente costuma usar frequentemente, é, mulheres e homens também, né? Então, mas é interessante como nos dias atuais, a noção de brilho, né? Que é, como ela está falando, o brilho de mulher aqui é, é usado meio às avessas, né? Assim como dos homens também, né? Então, ela está chamando a atenção da filha amorosamente, né? Caridosamente, está chamando a atenção da filha, tentando despertar tentando despertar a, a essência dela, tentando despertar a lembrança da, 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 dos objetivos da vida dela. Né? Então, já é uma dívida agravada. Né? Ela agravou nessa encarnação as dificuldades dela, traindo a irmã, né? se envolvendo com o noivo da irmã, e ela se matando, né? a, a irmã dela se matando, ela agravou a... A dívida dela, né? Então, ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que te esnaste com a nódoa da traição. <risos> é? Então, ainda é tempo, né? Porque a gente é dono. A gente é dono do que a gente não falou ainda, né? A gente é dono do que a gente não fez ainda, né? As cartas estão nas nossas mãos ainda para serem jogadas, mas uma vez que nós proferimos, uma vez que nós agimos, aquilo já nós não somos mais donos daquilo, né? Aquilo já passa a ter efeitos, já passa a ter consequências, né? Somos responsáveis, né? Mas nós já não temos mais controle sobre aquilo, né? Aquilo já vai ter consequências e, e virão contra nós se forem negativas, né? Então ainda é tempo, né? Levanta-te, desperta, luta e vive para recuperar a dignidade feminina que te esnaste com a nódoa da traição. Né? Aqui na Terra, a gente, muitas vezes a gente se sente tudo. Não, mas eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, e às vezes, para ser feliz, entre aspas, né? Cria um monte de situações, um monte de problemas, um monte de complicações para ser feliz, né? Passando por cima do monte de gente, né? E criando situações muito embaraçosas, muito complicadas, né? Para ser feliz, né? Até eticamente falando, né? Então, é, nós estamos vivendo um momento assim que a coisa está muito distorcida, né? É e recuperar a dignidade feminina assim como recuperar a dignidade masculina né é assumirmos o nosso papel diante das dos objetivos existenciais mais nobres né a preocupação ética né nos relacionamentos então isso é muito muito importante né está sendo relegado ao abandono muitas vezes né recorda a irmãzinha que partiu Acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste E paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente A conta que deves à eterna justiça né? Então recorda a irmãzinha, que agora é filha dela né? a, a Zilda do passado agora é a Nilda Uma situação complicada né? Então recorda a irmãzinha que partiu né? É, 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 em função do fardo que você impôs a ela então olha a responsabilidade dos nossos atos né a responsabilidade na, na nos relacionamentos afetivos né como nós temos responsabilidades né ok então lembra né do fardo que você colocou sobre os ombros dela ela não suportou e se matou né e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente, a conta que deves à eterna justiça. Quer dizer, você tem ainda a oportunidade. Mesmo tendo errado, você pode pagar essa dívida é, em forma de, de sacrifício, em forma de amor, de cuidados. Por que, que ela está falando? Porque ela está querendo fugir agora pelo suicídio. né? Tá querendo fugir da, dos resultados da ação dela atra, através do suicídio agora, né? Certo, pessoal? Ok. A é, Edna, infelizmente, felicidade passageira, né? É, então, e é, muitas vezes confundida com desejo, com atração, né, paixão. Né? E às vezes se complicando. Complicando a existência, criando débitos, criando problemas difíceis de solverem ao longo das encarnações, vai dar muito trabalho, né? e às vezes por causa de situações banais, né? Então, é, é, que poderiam ser evitadas, né? que poderiam ser, ser conduzidas de uma forma melhor. Né? Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa mais justa humilha-te né? humilha-te né? Humilha e resgata a própria consciência porque quem errou e quem está num processo de reajustamento vai passar frequentemente por situações humilhantes né? situações que a gente não gostaria de passar constrangimentos mas que faz parte do pode fazer parte do nosso quadro existencial, né? até porque fomos nós que criamos o contexto que nós vivemos hoje e é resultante do passado. Então tem muitas provas que fazem a gente passar por humilhações né? e isso não é um mal para nós assim, né? né? Não é um mal para é um aprendizado, né? Um aprendizado para a gente desenvolver humildade, pra gente, né, a humildade, né? para a gente baixar a bola, para a gente baixar a bola, para a gente se conectar mais a nós mesmos, sairmos de certas ilusões. Né? Então, às vezes, a gente passa por humilhações mesmo. E isso tem um aprendizado muito grande, faz a gente amadurecer. Né? Vai burilando, né é aquela... Né? um instrumento ali que vai trabalhando em nós, vai trabalhando a pedra bruta lá para ver se vai melhorando a, a qualidade da obra, não é? Então é assim, né? Nós vamos, nós vamos passando, né? É como a história que o Emmanuel fala, né? É, o que, que acontece com o trigo, né? Quando você tem a produção do trigo, o que que acontece com o trigo, né? ele entra na, na, na moenda lá, né, vai ser moído. <risos> para o trigo se tornar útil, ele passa pela, pela moenda lá, né, pela mó, né, é, para transformar em farinha, né. Aí depois que transformou em farinha, aí vai fazer a massa, dá e dá-lhe sovar a massa, <risos> dá-lhe sovar a massa para fazer o pão, né. E depois que o pão, a massa está pronta, ainda vai para o forno, né? Ainda vai para o forno. Há altas temperaturas lá para... E isso tudo para nos tornar úteis. Isso tudo para nos tornar úteis. Não só para pagar coisas do passado, a gente acaba pagando também, mas para adquirirmos utilidade. A gente ela é moído, é amassado, é cozido, né? É assado, mas para, para nos tornarmos úteis. É assim que a vida, né? é assim que a lei divina vai agindo em nós para dar uma utilidade para nós, e para a sociedade, para a família, né? Então as virtudes não são para embelezar a gente, né? e a gente fica lá radiante, ó, né? radiante, lá, flutuando no ar. As virtudes não são para embelezar a gente externamente, ou para encher a gente de glórias. As virtudes, elas devem se consolidar para que nós sejamos úteis. Para que serve a virtude se não para ser útil? Para que serve a paciência? Para que serve a tolerância? Para que serve a compreensão? Para que serve a generosidade? Não é? Vocês entendem? Então, a conquista das virtudes, elas servem para nos dar utilidade. E quanto mais nós vamos adquirindo essas virtudes, mais nós vamos nos tornando úteis. Úteis aos bons espíritos, úteis a Deus, úteis né? alimentando as pessoas... Né? Não só de comida, né? mas alimentando né? com bondade, alimentando com amor, alimentando com orientação, alimentando com os recursos que a gente vai passando. Tá? Isso é legal até para a gente não, não ver na, nos sofrimentos, nas dificuldades, imposições esmagadoras, cujo objetivo fosse nos esmagar, nos diz Não, as dificuldades, elas são. Elas são oportunidades de nos tornar pessoas úteis. Apenas isso, né? Nos fazer crescer. OK. José, eu estou nesse moinho, mas só eu que sei. É então, e frequentemente é assim mesmo, né? Não há aplausos, não há banda, não é, né? Banda de música para comemorar das nossas vitórias. É, é no recesso do nosso ser, é no íntimo do nosso pensamento, do nosso coração, que a gente vai conquistando né? a real compreensão, né? a atitude correta perante a vida. Né? E, geralmente não tem aplausos, não. Tá? Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te, restitu te restituirá a saúde do esposo. Olha que beleza, né, porque a, a, o marido dela, né, porque ela casou, acabou casando com o um noivo que era da, da irmã dela, né, a irmã se matou e ela acabou ficando junto com o com um rapaz, se casou com ele, teve a menina, dois anos depois, a, a Nilda, né, que renasceu, a irmã dela, mas o marido dela adquiriu a rancenese, adquiriu a lepra, né, e ele está afastado de casa, em tratamento. Né? Mas aqui a mãe dela já está dizendo, ó, trabalhe e serve, esperando em Jesus. porque O divino médico te restituirá a saúde do esposo. Olha que interessante. Ela está dizendo para a filha dela, a filha dela está fora do corpo, né? estão conversando espiritualmente. Ela está dizendo, filha, teu marido vai se recuperar. Mantenha a fé, mantenha o trabalho, mantenha a boa vontade. O seu marido vai se recuperar. Ele vai voltar para casa. Isso é uma coisa boa, né? É uma notícia boa aí para ela, ela se reanimar um pouco mais, né? Certo, pessoal? Então, a mãezinha dela... Porque os espíritos sabem, né? Os espíritos sabem o que nós temos que passar. Eles sabem... É, é, Muitas vezes, os recursos que vão ser usados para a cura de determinados problemas, né? Então, no caso dele, graças a Deus, ele vai ter condição de voltar para casa. Tem muita gente que passa a viver a vida inteira, né? Na época, né? Hoje em dia está diferente, mas na época passava recluso mesmo. Naqueles hospitais colônia, né? Que viravam cidades onde eles passavam a morar. Né? Mas ele vai voltar para casa. Certo? Ok, tá. É uma notícia boa, né? Para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Por quê? Porque se tornou a prioridade. Né? programação da Marina poderia ser outra. A programação dela, de existência dela, deveria ser outra. Nós não sabemos qual era a programação dela. Mas que não passava por ficar com esse rapaz. Esse rapaz ia ser marido da, da irmã dela. Mas aí ela interferiu nesse processo, se casaram, a, a menina se matou e agora renasceu como filho, filha dela e veio com um problema então isso se tornou a, a prioridade para eles para ela para o marido dela né para a mãezinha que está ajudando ali espiritualmente a ajudar agora a menina a, a, a passar por essa provação que vai passar a vida inteira ela veio surda muda e, e com dificuldades é, com dificuldades cognitivas né uma criança especial então, isso se tornou agora a grande prioridade desse grupo. Vocês entendem como é que a coisa ela poderia ser diferente, poderia ser totalmente diferente, mas agora se tornou a grande prioridade. Entendeu? Tá? Certo? Tá fazendo sentido para vocês? É. A lei... A lei é elástica. A lei elástica, é flexível, você puxa daqui, puxa dali, ela sempre faz a gente voltar, né? A gente pode esticar o quanto a gente quiser, mas ela sempre vai fazer a gente voltar para o, o caminho certo. Mas tem a flexibilidade das nossas escolhas. Então, ela fez escolhas, né? a Marina fez uma escolha, o, o moço lá fez uma escolha também. A Nilda... Né, que se matou, também fez uma escolha. Ela poderia não ter se matado, né, mas ela estava numa crise passional, foi difícil para ela, então ela se matou. Mas a lei é elástica. Bom, vocês escolheram isso? Então, agora, a prioridade é vocês ajudarem a Nilda a se recuperar, então. Poderiam estar tá fazendo outras coisas, mas agora essa é a grande prioridade. Tá? certo, porque nós ficamos presos aos nossos erros. Aqui ficou bem claro, né? A gente fica preso, né? A gente fica preso ao resultado dos nossos erros. Nós não podemos avançar mais, né? Porque primeiro nós precisamos resolver o caso da Nilda. Nós não temos o direito de nos aliarmos agora, tornarmos alheios ao caso dela. Então, primeiro, nós vamos ter que passar uma vida agora de sacrifícios. Né? A Nilda também, todo mundo ali para ajudar a Nilda. E aí, numa próxima encarnação, uma nova, um novo planejamento, aí vamos tentar voltar para os trilhos de novo, vamos tentar voltar para o caminho que, que estávamos anteriormente. Certo? Tá? Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides, entre a vigília e a desolação. É, comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. É, então não ache que você está sozinha. Isso aqui é uma coisa para nós também. No, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nos nossos conflitos, né? não achemos que estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre diante de uma nuvem de testemunhas, né? como diz Paulo de Tarso. Né? Por isso que nós temos que sair de todo embaraço. Né? E nós, temos, nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Né? E pessoas que nos amam. Pessoas que estão nos dando força, estão dando suporte. Para que a gente vença. Para que a gente continue. Teve uma conversa, uma vez que eu tive com uma pessoa um senhor, um espírito, né? E ele ele falava assim chateado, né? Ele falava assim, olha, eu só precisava ter continuado. Eu estava fazendo o que era certo. Eu só precisava ter continuado, continuado. Entendeu? Só que ele chegou um momento, ele jogou tudo pro ar, né? Eu não lembro, acho que ele se matou, foi uma coisa assim. Ele falou, eu só precisava ter continuado. Às vezes a gente começa a se deixar levar pela angústia, se deixar levar pela tristeza, a gente vai colecionando né? colecionando insatisfações, e aí começa a dar vontade de desistir. E ele falou, eu só precisava ter continuado. Né? Só que aí é uma análise já posterior. É uma análise já posterior. Né? É uma análise já posterior. Né? Quer dizer, depois do erro cometido, né? a gente pode usar isso agora. Quando a gente estiver meio vacilante, quando a gente estiver meio... Né? É só continuar. Boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança. E resolve tudo. Boa vontade e perseverança. É só continuar de uma forma positiva, ao máximo positiva. Né? E nós vamos ter todos os recursos para vencer, tá? Nós vamos ter todos os recursos. A ajuda é muito grande, mas se nós continuarmos, né? Tá? E então tem a, as pessoas que podem nos ajudar aqui e tem as pessoas que podem nos ajudar espiritualmente, tá? Que paraíso haverá para os corações maternos que choram, além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses muitas vezes lhes ocasionem longos dias de angústia? Né? A mãe dela dizendo né, que paraíso haverá melhor para a mãe do que o contato com seus filhos abençoados, mesmo que muitas vezes a gente passa aí longos dias de angústia, né? Por amar, por saber que o filho está com dificuldade, por né? saber que o filho está passando por provações duras, mas tá podendo ajudar o filho, tá podendo ajudar a filha, tá podendo é, dar força, conversar às vezes espiritualmente, né? Quando a gente começa a ficar meio cansado aqui na Terra, eles... Eles levam a gente espiritualmente para conversar com alguém que nos ama, para a gente se fortalecer e tal. Né? Então, é a gente pedir através da oração, né? pedir força. Né? Os Espíritos falam bastante para a gente, Olha, quando você estiver enfraquecendo, pede força para Deus. Né? Pede força, pede sustentação. Né? E nós sempre recebemos os recursos que nós pedimos, né? principalmente se, se avisando a nossa melhoria, se avisando a continuidade da nossa vida. Né? Tá? Tudo passa, né, Dina? Exatamente. Ok. Ontem nós não tivemos o, o estudo, tá, pessoal? Eu queria até dizer para vocês assim, quando a gente não tem, é porque realmente não é possível, viu? tá? Tem vários motivos às vezes. Às vezes é conexão, às vezes não deu tempo até de preparar o estudo, trabalhando o dia inteiro, atendendo o dia inteiro. Às vezes nem a coluna não, <risos> não permite. Porque dependendo do dia, às vezes foi tão cansativo e tão difícil, que às vezes a minha coluna até não ajuda, sabe? Então às vezes eu até quero, mas tô sem condição, sabe? Então tem várias coisas às vezes que entram aí que, que tornam um pouco difícil, tá? às vezes é feriado não tem acesso à, à sala né então a gente precisa se cuidar também às vezes e, tá mas nunca é por, por não querer não é por, por não poder não ter condição mesmo tá mas a gente vai fazendo o possível né a gente vai levando o quanto o quanto dê tá e aqui a gente não está reclamando também não Eu só estou justificando para vocês para vocês não acharem que é que é a má vontade da nossa parte. Eu fico penalizado porque eu sei que vocês se preparam, né? E esperam tal. Eu também, né? Mas às vezes não dá. Tá? Ok? Vamos lá, né? Compadeste de mim tua mãe, por enquanto, sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Né? Tem pena da tua mãe, né? <risos> A, a Luísa está dizendo, né, compadece de mim, minha filha, né? Eu, por enquanto eu tô sentenciada, né, ao sofrimento de, de, por te amar e ver você nessa situação, eu tô tentando te ajudar, mas é um sofrimento, né, ver essa situação. Ah, então é isso que ela está dizendo, né? Calou-se Luísa pois que singultos incessantes soluços, né? Singulto é soluço. Calou-se a Luísa, pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhe as mãos, clamando em súplica. Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Né? Quer dizer que ela está tá percebendo a importância né, de tudo que a mãe está falando e... e... E está né fazendo meia culpa aí né está pedindo perdão para a mãezinha dela né Porque esses familiares no plano espiritual se sacrificam tanto por nós né e às vezes a gente a gente começa a vacilar né sem pensar quanta ajuda a gente tem recebido quanta gente está apostando em nós está se sacrificando por nós então nós não podemos malbaratar essa experiência. Nós não podemos desprezar dessa experiência. Né? Temos que dar o nosso melhor também. Muita gente está apostando em nós. Tá? Luísa ergueu, a mãe dela, né? ergueu-a com esforço e dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma, que é a Nilda, né? E acarinhando a fronte da pequenina, empapada de suor, implorou, humilde. Né? Levou ela para ver a, a filhinha dela que estava ali chorando, né? Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Né? Deserção pelo suicídio, né? Abandonada a experiência material, né? os compromissos assumidos, né? não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha, como permite o Senhor possa eu continuar vivendo por ti. Né? É justo, né? Quer dizer, vive pela tua filha, como eu. Como Deus tem me permitido, como o senhor tem me permitido viver para ti, né? Quer dizer, um dos grandes objetivos da Luísa é cuidar da filhinha né? da Marina, né? E, e da Nilda, também que também era filha dela, né? Agora é, é neta, né? Tá? Então é uma mão que lava a outra, né? É uma mão que vai ajudando, né? Um que vai ajudando o outro, né? Tá, pessoal. Ok a moça renovada rojou se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como o grânulo de ferro pelo imã não é interessante, né Quer dizer então ela foi assim para cima da filhinha dela, né emocionada né. A Marina né, foi ali diante da, da, da Nilda né, para abraçá-la ali. Mas é, a emotividade dela fez com que ela voltasse para o corpo. Né, como se o corpo atraísse, como se fosse um ímã, atraindo ali malha de ferro. Né? Aí o corpo atraiu ela, porque ela estava fora do corpo, né? aí ela acordou. Né? E vimos-la acordar em pranto copioso bradando inconsciente, minha filha, minha filha, né? porque ela estava ela tava justamente ali indo abraçar a filhinha dela, né? é, talvez ela lembrasse de um sonho, né? que ela estava conversando com a mãe dela, que ela tava, né? então ela talvez ela se lembraria em forma de sonho do que aconteceu. O assistente, o Silas, né, respeitoso, despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Afastamos-nos sem palavras. Né? Não falaram mais nada e foram embora. Deixaram a, a Luísa com a Marina lá. Né? Então ela se reconectou com seu sentimento de mãe. Né, se reconectou com o seu compromisso de cuidar da sua irmã, agora convertida em sua filha com dificuldades. Né? Então ela, ela caiu, caiu em si, né, na, na, no que iria fazer né, e agora na sua disposição de, de prosseguir. Né? <tos> O Cássio, sim, mas às vezes esse erro vem sendo acalentado há muito tempo. Pode ser. E isso imprime maior gravidade ao ato. Certo? É, imprime maior gravidade ao ato. Quando a pessoa vai acalentando durante muito tempo, porque é algo muito premeditado, né? É algo antes é que foi, foi planejado né? um, durante um longo período, acalentado durante um longo período. Isso vai, vai sendo um cultivo de um desamor à vida. É né? um cultivo de um desamor à vida. E nós não podemos entrar nessa de desamar a vida. Nós precisamos amar a vida. Precisamos investir na vida. Para que a vida nos dê. Né? Nos dê a por, por colheita o gosto de viver, a satisfação de ver as coisas se desenvolverem, as realizações serem feitas e tudo mais. Tudo na vida é resultado de investimento. Às vezes a gente está um certo dissabor com a vida, a gente vai parando de investir na vida, parando de investir nas pessoas, parando de investir na família, parando de investir na saúde, parando de investir no trabalho... É como se fosse soltando as raízes da terra. Nós não podemos ir soltando essas raízes, entendeu? Nós temos que fazer o trabalho oposto. Nós temos que nos enraizar bem, entendeu? E quando a gente percebe que a gente está fazendo um movimento de desenraizar, no sentido de perdendo o sentido das coisas, sentido do trabalho, sentido da saúde, o sentido, nós temos que fazer o um movimento contrário. Entendeu? Conviver mais, ajudar mais, amar mais. Né? Entendeu? Nós temos que fazer o um movimento de, de investir mais na vida. Tá? Certo. No começo da pandemia, a gente fazia alguns dias de estudo, a gente fazia alguns dias de estudo aqui. Eu não lembro, porque eu, eu, faz muitos anos já que eu vinha fazendo duas vezes por semana. Era terça e quinta, né, antes da pandemia e tal. Né? E nos outros dias tinha reunião mediúnica na Casa Espírita, segunda, quarta e sexta. Né? Sábado tinha reunião pública na Casa Espírita, né. Então, assim, no começo da pandemia a gente começou a aumentar os dias de estudo, mas não era de segunda a sábado, né. Então a gente aumentou alguns dias, mas não era todos esses dias. Só que eu percebi que o fato da gente estar em meio à pandemia, toda essa insegurança, e tal, eu estava começando a entrar numa num, certa, sabe? Eu estava começando a entrar numa certa acomodação, assim. Né? Tava, tava impedido de vir no consultório, tá numa série de situações, né? Eu falei quer saber? Eu comecei a perceber um perigo disso. Eu falei, quer saber? Vamos começar a fazer de segunda a sábado agora. Vamos começar... Né? E, e para mim foi super bom. Sabe? Então eu percebi que, que eu estava entrando num estado meio perigoso. Assim. Falei, não, não vou deixar isso acontecer, não. Aí eu aumentei os dias de estudo para que a gente pudesse se fortalecer. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque acabou me ajudando e e também acaba ajudando as pessoas que, que vieram estudar com a gente, né, vocês que... Tá? Então, é assim, eu falo isso, não é né, para a gente chamar atenção é, para a gente, mas para a questão da gente perceber certos riscos e aumentar. Você percebe que tem que orar mais? Ore mais. A gente tem que usar o remédio conforme a gravidade, a gravidade da hora, né? Então você percebe que está fragilizando. Ore mais, leia mais, né? participe mais de estudos. Né? Então nós temos que usar o remédio conforme a gravidade do momento. Tá? Então é, acabou ajudando a todos nós, né? E para mim eu digo que ajudou muito e ajuda muito. Eu acho ótimo a gente estar tá aqui estudando com vocês. Me faz lembrar muitas coisas importantes, tá? e o carinho de vocês, e a nossa relação de respeito, de, de ajuda mútua aqui, é, é muito bom, muito gratificante. Tá? Então, para mim, foi muito bom. Né? E para a gente, acho que tem sido bom. Né? Mas a gente tem que perceber certos momentos perigosos, assim, a gente, às vezes, aumentar a nossa busca pela vida, né? aumentar a nossa busca pelas pessoas, por participarmos, por ajudarmos, né? não fazermos aquele isolamento, aquele, aquele, aquela coisa de se fechar no seu mundo e cada vez mais longe das pessoas, isso é muito ruim para todos nós, tá, pessoal? Embora alguns momentos é, sozinho é bom, né? de silêncio é bom, momentos de contato conosco mesmo são importantes, mas tudo tem uma dosagem aí, né? uma dosagem tá? para a gente não, não, não se introverter demais. Tá, ok. Muito bem, lá fora no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões purpúreos da aurora, e de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus que faz raiar depois de cada noite a bênção de novo dia. Nessa noite aqui a Marina salvou-se, né? Se sal foi salva, né? Pela bondade dos espíritos amigos, pela mãezinha dela, né? Então foi uma madrugada em que ela se salvou de, de se matar, vamos dizer assim, né? Ela não cometeu um crime que poderia custar talvez séculos de sofrimento para ela, né? Então muito importante isso, né? Pessoal, a gente iria entrar agora no próximo capítulo débito estacionário. É... Talvez a gente pudesse entrar na semana que vem, né? Porque a gente já está acabando aqui também, né? Já estamos quase na hora aqui já, né? A gente poderia dar continuidade na semana que vem, né? Acho que já tem bastante informação para a gente aí, para a gente refletir, né? Aí a gente começa esse capítulo no próximo sábado, tá? Aí a gente já vai descansar um pouquinho mais cedo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal? Vamos nos <coughs> preparar né para o nosso, nosso término hoje, né? Agradecendo, então, o nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas palavras que nós lemos agora há pouco, ditas por uma mãe que pretendia salvar a sua filhinha muito amada, que poderia ser nós, poderíamos ser nós. Poderíamos estar no lugar de Marina, poderíamos estar sofrendo esse débito agravado e quem sabe não estamos sofrendo né, os débitos agravados ao longo dos séculos que nós mesmos geramos Então, Senhor, que possamos exercitar a humildade perante a nossa vida entendendo em tudo o que nos acontece reflexos das nossas próprias escolhas e as necessidades evolutivas que nós temos para acalmarmos o nosso interior, para domarmos a nossa alma, para sairmos da rebeldia sistemática com que temos lidado com as dificuldades, para compreendermos melhor que tu tens as, as leis divinas que regem o universo, que regem a vida, o nosso Pai Celestial que tudo criou de forma perfeita, para o amor para a verdade para a justiça perfeitas então ajuda-nos Senhor a compreender essas leis imutáveis de Deus para que nós saibamos viver e saibamos também morrer no tempo oportuno de maneira nobre, digna amorosa, serena e confiante abençoa todos nós e derrama Senhor sobre os nossos corpos sobre as nossas almas derrama sobre a nossa casa sobre a nossa família a radiança da tua luz as energias do alto que partem do teu reino de amor a se derramarem como pétalas de rosas fluídicas que nos enchem de paz nos enchem de harmonia e ajuda no Senhor a manter esse estado pleno por o máximo tempo possível ao longo dos nossos dias e ao longo das nossas noites. Muito obrigado por tudo e que possamos permanecer na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Obrigado a presença de todos, tá? O carinho de vocês, a amizade. Lembrando que segunda-feira, 15 de novembro, né? Não temos condição de fazer o estudo, porque eu não tenho acesso aqui à minha sala, né? Onde eu realizo o meu consultório aqui, onde eu faço os estudos, tá? Então a gente volta na terça-feira, tá bom? Mas tenham um bom feriado, um bom descanso, né? E estaremos juntos aí na terça-feira. Um abraço, pessoal. Até
1: mais. pensamento se transforma e eu sinto que dentro do coração vai surgindo vai crescendo um sentimento de